0: Welkom bij de VI ZSM van uh, 4 juli. Dit is onze dagelijkse podcast van Voetbal International, waar we uh, elke ochtend zo snel mogelijk. Vandaar uh, ook ZSM. Wij praten over het laatste voetbalnieuws. Ik ben Sjoerd Keizer en ik zit uh, tegenover niemand minder dan uh, Jos Boesveld. De enige echte. De enige echte. Een hele morgen joh. Goedemorgen. In deze ongelooflijk snelle podcast gaan wij als eerste natuurlijk het uh, meest gelezen artikel op VI.nl bespreken. Okay. Op zich! Wel redelijk groot nieuws, want Brighton zit achter Kudus en Bessie aan. Ja. En dat zijn twee spelers waar Ajax misschien wel vanaf wil. Ja, mijn eerste vraag, zou je ze allebei van de hand doen? Of zou je er één van de hand doen? Wat, wat, wat zou jij doen? Ja, ik zou ze allebei verkopen.
1: En dat is omdat Koedus, denk ik, op dit moment heel goed in de markt ligt. En dat je denkt, van je kunt hem nu goed verkopen. En ik denk dat het een ontzettend goede speler is... Uh, maar ook een flegmatieke speler. Dus, niet echt een uh, teamspeler? Ja. Misschien ook niet inderdaad. En een echte momentenvoetballer. Dus ik heb het gevoel van als je hem nu voor goed geld kan verkopen aan, aan een Premier League club. Want dat maakt wel een verschil. Of je hem verkoopt aan de Premier League of weet ik, de Bundesliga bijvoorbeeld. Uh, ja, en ook Bessie zou ik dan toch wel van de hand doen. Maar uh, we hadden het er een beetje op de redactie over. Het, het voelt heel gek dat een club als Brighton, die uh, de opbouw hoog in het vaandel heeft staan. Zeker met die ja. trainer De Serbie. Ja. Dat ze bij Bessie uitkomen. Want we hebben allemaal gezien wat er vorig seizoen gebeurd is met Bessie en Ajax. Dat opbouwen, dat hoort er niet bij.
0: Nee, nee ja, dan hebben ze wel uh, Joel Veldman ook uh, verlengd. Die in de opbouw wel wat beter is. Mm -hmm. Misschien op een andere manier dat ze het gaan oplossen dan met Bessie. Ja, ja want daar hebben we ook een, ook een pro-stuk
1: van gehad. Over, ja, dat hij eigenlijk op een kruising staat nu. Van, blijft hij bij Ajax of gaat hij toch weg? En uh, is het ook een beetje het geval van... neemt Ajax uh, genoegen met een verlies op Bessie... omdat het gewoon geen goede match is gebleken? Ja, en ik vind dat wel echt zielig, want ik heb dus ook live wedstrijden van hem gezien. Dan staat hij gewoon echt als een soort uh, Bambi op ijs te voetballen. Terwijl je gewoon ziet van, het, hij kan zo goed verdedigen.
0: Hij wordt daar zijn lot overgelaten. Hè? Dat, we hebben het vaak in de ZSAM inderdaad, ja. hoe, bedenk ik me nu,
1: over gehad ja. samen. Ja, je kunt het zo wel opnoemen. Kijk, dan staat hij daar in het centraal, staat hij daar. En dan heb je op links, had je bijvoorbeeld Wijndal. Nou, die had wat, ook niet het meeste zelfvertrouwen, die wilde de bal niet. Op rechts had je toen Sanchez of Ranch. Nou, dat zijn ook niet de spelers die de beste vorm van hun leven verkeerden. Wilde de bal ook niet. En Tim werd altijd afgedekt in het centrum. Nou, dan had je Alvarez, die kwam erbij vanaf het middenveld... Uh, en die werd ook in de gaten gehouden. Ja. Er waren gewoon geen opties. Ja, en als je dan niet goed kan voetballen, dan raak je in paniek en dan ga je dat soort dingen krijgen.
0: Voor mij was exemplarisch de klassieker uh, in uh, de Johan Cruijff Arena. Volgens mij dat Bessie constant vrijgelaten werd. Ja. Dat ja. hij van het centrum weer naar linksback ging. En ja. dat hij tegenover ook zoiets van: ja, wat moet ik nou doen? Ja. Maar ja, fijn dat dat heel makkelijk uh, in de gaten had. Ja, clubs hebben
1: tegenwoordig niet lang nodig om uh, de zwakke punten in een elftal te nee, helemaal vinden.
0: Helemaal niet als hij zo duidelijk is. Nee, en het valt
1: gewoon heel erg op. Ja, en ik, ik zal echt denken: van je staat op een kruispunt, ga je Bessie houden. Maar als je dan nou weet dat Alvarez waarschijnlijk ook weggaat... ondanks dat de interesse van Dortmund is weggevallen... dan heb je ook al op het middenveld niet meer de persoon die de bal durft op te eisen. Nee. Dan gaat het nog moeilijker worden voor Bessie.
0: Nou, Timmer gaat weg, dat is de beste voetballer in de defensie. Ja, Stijn dus jou... kijkt ernaar van, uh, dan heb ik in ieder geval een goede verdediger. Mm -hmm. Dan ga ik daar een voetballer bij uitzoeken en dan ga ik vanuit daar uh, weer bouwen. Ja, maar dat die kan blijkt, het ook andersom pakken. Ja, maar
1: uh. het, het blijkt dit uh, voor afgelopen seizoen niet gewerkt te hebben met Timmer, een hele goede voetballer. Naast hem, ja, toen werkt het ook niet goed.
0: Trainers denken wel vaak, ik kan het wel. Toch? Ja. ja, dat klopt inderdaad. Nee, je ook ook
1: inderdaad. Stijn die heeft bij Sparta natuurlijk heel direct voetbal gespeeld. Ja. Die, die lauweritser voorin, daar gingen alle ballen op. Nou, als hij gewoon tegen Bessie zegt, van, als je een prik raakt, werkt de bal alsjeblieft naar voren. Ja, dan kan dat opeens wel werken. Want ja, verdedigend en op snelheid is hij uh, bijna niet te kloppen, laten we zo zeggen.
0: Alleen heeft Ajax de toren van Pisa niet meer, nee. uh, Luca. Uh, en uh, lauweritser uh, nog niet, misschien gaan ze die uh, wel halen. Maar ja, ik je kan niet. hem ook niet echt kwijt. Ja, toch, als je een diepe bal speelt? Een nee, dat klopt.
1: Brobby uh, is wel welisbaar uh, breed en sterk, maar niet, niet groot inderdaad. Nee. Dus dat is inderdaad... Uh, maar soms kan het ook wel heel voordelig zijn als je gewoon een duel hebt rond de 16 van de uh, tegenstander. Want dan kun je daar bijvoorbeeld de bal veroveren. Dat is waar. Dus dat is ook weer een voordeel.
0: Hoeveel miljoen uh, zou Ajax tevreden mee moeten zijn? Ik denk een beetje kiet spielen, spelen, spelen, met Bessie. Uh, <laughs> Ja uh, En, en Koerdus dan? Ja, dus wat denk je in totaal? Koerdus gaat denk ik al richting de 40 miljoen.
1: Ook omdat hij uh, gewoon op het afgelopen WK gewoon prima gespeeld heeft. Uh, en Bessie moet je het hopen. Het schijnt dat ze dat wel uh, genoeg nemen met een verlies. Ze hebben 23 miljoen betaald volgens mij voor hem. Ja. Ik denk dat je dat niet helemaal gaat krijgen. Maar alles rond de 20 miljoen zou voor mij denk ik al een goede transfer zijn voor Ajax. Dan moet je maar genoegen nemen met een uh, verlies.
0: Package deal. Nou, ja, de, inderdaad. Pointen. En ja. dan zou je zien dat ze het heel goed doen. Misschien.
1: Ja, je weet het niet. Maar dat is, dit is gewoon typisch zo'n Botman-verhaal voor Bessie bijvoorbeeld ja, ook. Ja. Ja, Botman was in, in, bij Ajax niet goed genoeg. nou Dat is een, een van de meest gewaardeerde krachten, serieus, uh, in de Premier League uh, verdedigend. Het is dus gewoon een sterk breed Als het voetbal er niet
0: zo goed gaat, is het helemaal niet zo'n probleem. Ja. Als hij maar gewoon verdedigt, dat staat in Engeland op nummer 1. Nou ja, dan gaan we het over Deli Blind hebben. Uh, over oh, verdedigend. Gesproken. Ja, ik wil net zeggen. <laughs> verdedigend eigenlijk niet op één. Maar qua voetbal natuurlijk wel. Girona, dat is een satellietclub uh, van Pep Guardiola's uh, Manchester City. Ja. Het voetbal is ook een beetje doorheen gewoven. Ja. Nou ja... Blind past daar, denk ik wel toch? La Liga, eh, ik zie het wel voor me en eh, ja. heerlijk wonen voor hem. Ja, is, het is
1: nooit verkeerd om in Spanje te wonen, volgens mij, in
0: Catalonië. Ja. Maar het is inderdaad uh,
1: een, 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 een club die het echt vorig seizoen wel leuk gedaan heeft. Ja. En uh, inderdaad moet het heel erg hebben van, de vo van het voetbal. Nou, en dan kun je blind natuurlijk heel goed gebruiken. En volgens mij in Spaanse mede werd hij al geroemd om zijn uh, veelzijdigheid. Dus hij kan linksback spelen. Volgens mij wordt hij als linksback gehaald. Maar ja, stel je ervoor, nou in het centrum kan hij natuurlijk ook terecht, en het zelfs op het middenveld. Ja, um, in Spanje wordt er ook weer anders naar voetbal gekeken. Daar zou een... een in Nederland wordt alleen maar gekeken... Blind veel te traag, linksback. Die ja. wordt overal uitgelopen... Maar in Spanje, ja, weet je, daar gaat ook nog zo'n Joaquin vorig seizoen. Die kreeg nog superveel speel uit, speeltijd. Ja. ja, die was gewoon in de veertig al gepasseerd. En, uh, Elk stadion
0: wordt... gewoon klappen, hè, ja, waar die ook was. Wordt heerlijk. Er gewoon,
1: wordt heerlijk gewaardeerd en zo. Dus ja, ik denk dat Blind ook nog wel heel goed kan passen. En uh, het nieuws is natuurlijk, moeten we nog even vermelden, dat het inderdaad zo goed als rond is. Dat is deze week ja. waarschijnlijk uh, wordt het officieel gemaakt.
0: Nou en we gunnen het hem ook wel, toch? Na zo'n jaar bij Bayern en bij Ajax uh, ja. is het uh, niet lekker gelopen voor hem.
1: Ja. Ja, ik ben dan wel benieuwd of hij dan echt verwacht dat bij Bayern van, hé, hey, ik ga daar alle spelen in het halfjaar. Ik denk dat het ook wel een gevoel is van, nou, misschien een kijkje in de keuken bij ja, een van de, de grote clubs. Meemaken, meemaken. Ja, je, ja, die bent toch kampioen geworden, ja. dus uh, niet verkeerd.
0: En hij gaat spelen, dan uh, kan Ronald Koeman uh, toch weer een beroep op hem, op hem doen, denk je? Of is, is dat wel een verleden tijd voor Oranje? Nou, weet ik niet.
1: Zou kunnen. ik dat denk, het hij komt tijd natuurlijk is. komende zomer eraan. Ja. En het is wel, bij Koeman heeft hij altijd een streepje voor omdat hij altijd geleverd heeft wat hij, wat hij zei. En, uh, en het is toch een, een speler die, die zich nooit, die nooit verzaakte op training bijvoorbeeld. Zo. En het is toch een 101voudig international. Dus ja, dat man. moet je zeker meenemen. En dat net Koeman ook mee. Dat zei hij in de vorige interlandperiode, ja. Maar toen gaf hij
0: blind geen speeltijd. Dus dat zegt dan misschien ook wel weer iets. Nee, dat absoluut nou. waar. Dan gaan we naar het meest gelezen op uh, Vi Pro. Uh, Feyenoord heeft een nieuwe organisatiestructuur. Ja, technische structuur. Ja, want uh, eigenlijk is uh, Te Kloeze vanaf uh, dit moment... of nou was hij eigenlijk al technisch directeur en algemeen directeur. Al worden er wat dingen uit handen genomen door Jelle Goes... die mm -hmm. erbij is gekomen. Ja. Een mooie cv heeft hij uh, onder andere. Ja, bijzonder hè? <laughs> Bij de UEFA ook... Uh, gezeten in Utrecht, S -S ja, een soort voermanagercarrière carrière ja. of zo. Maar goed, uh, ja, het wordt wat simpeler bij Feyenoord, maar tegelijkertijd zie je de namen van de functies en dan kan je ook een beetje de weg kwijtraken. Ja, hè?
1: ja ik heb ze even opgeschreven, want ik, ik vind het wel grappig. Ik luister heel graag naar de Dick van K podcast, daar zit jij natuurlijk ook altijd bij met Martijn en, uh, en Michel. En die, het, die moeten er altijd een beetje gekscherend lachen om hoe ze het in Amsterdam doen... en hoe moeilijk ze het allemaal daar maken. En dan zie je het persbericht van Feyenoord dat ze een nieuwe technische structuur krijgen. En dan zie je die titels. Dus je hebt nu een, Feyenoord heeft nu een manager global voetbal... een manager recruitment and development... een manager international relations... en ze gaan nu doen aan loan management. Ja. Dat je denkt van ja, dit, past dit bij Feyenoord? Dat kun jij misschien <laughs>
0: al, al het beste zeggen: past het bij Feyenoord? Nou, het is, het is eigenlijk al in gang gezet mm -hmm. uh, door Frank Arnesen, die dit met uh, Sportsology een uh, bureau heeft ingehuurd. Van wat kan er weg in de organisatiestructuur? Mm -hmm. uh, wat moet erbij? Uh, en dan krijg je inderdaad al die namen. En de jeugd is uh, opnieuw georganiseerd. Okay, Head nou. of Metallurgy mm -hmm. heb je ook nog. Koen Stam. Mm -hmm. Die zorgt voor het gele voetbal in de jeugd tot en met het eerste dat, dat hetzelfde is. Okay. Dus er zijn heel veel dingen gelijk getrokken mm -hmm. en eigenlijk simpeler gemaakt. Alleen de namen, de namen zijn, moeilijk zijn ingewikkelder. Maar <laughs> voor, voor mij is dan de vraag, is het nodig na zo'n geweldig seizoen? Was, was het nodig,
1: een nieuwe structuur voor Feyenoord?
0: Nou ik, ja, het ging natuurlijk goed. En mm -hmm. te Kloes, die heeft die taak eventjes overgenomen... omdat Arnissen uh, eruit gepoerenzoerd werd. Of ja. Nou, ja, met zijn gezondheid. Ja, gezondheid moest hij weg. Ja. Uh, het ligt een beetje in het midden wat nou echt de waarheid is. Ja, hij ging weg uh, in ieder geval. Ja, maar <laughs> de Kloes heeft het natuurlijk goed gedaan... want 15 nieuwe spelers en er zijn heel veel uh, voltreffers. Ja. Dus als, jij, ja, als het hier bijvoorbeeld op de redactie heel erg goed gaat... Um, en uh, ja, je draait een fantastisch seizoen, we hebben superveel Pro leden en mm -hmm. alles gaat goed. In de, deze structuur ga je dan nog iemand ertussen zetten mm -hmm. en iemand met een andere mening. Um, ja, dat kan wel voor frictie zorgen. Ja. Zo denken ze een beetje van, het gaat goed, dus waarom zouden we daar niet mee doorgaan?
1: Ja, dus hebben ze nu met dan die Jelle Goes hebben ze een soort tussenoplossing, of hoe noem je dat, dat ze iemand erbij zetten, maar niet erboven.
0: Ja, ja want... Klooster die heeft uh, vrouwenvoetbal. Ook kreeg hij onder zich uh, de jeugd op ja, Feyenoord. Ja, En gedeelte gaat dus naar uh, Goes. Waardoor ja. hij zich echt bij de eerste helft kan bezig. Houden. Okay. Maar hey. goed, het is wel de vraag, heeft hij niet uh, te veel macht? W wat denk jij? Is het goed dat de lijntjes kort zijn of dat er te veel macht bij het Klooster ligt?
1: Uh, Na nou, wat ik in een proostuk vooral las, is dat hij ook heel veel overlegt met Arne slot. Ja. Hoofdtrainer. En dus dat ze het, een gecombineerde functie bijna maken. En dat ja Als je dan gaat kijken naar, naar Ajax, dat heeft heel goed gewerkt met de Nacht en Overmars toen. Ja. En uh, als je ziet, ja, als iemand het goed doet, ja, dan vind ik dat je hem dat vertrouwen moet geven. De Kloes, wat je zegt, heeft uh, zoveel spelers gehaald en zoveel zijn er succesvol geweest. Dan vind ik dat je hem uh, misschien wel uh, die macht juist mag geven. En uh, nou, hij zal wel verantwoording moeten afleggen, uh, maar dat, dat tweeluikje tussen hem en slot. Ja, dat kan fantastisch goed werken, denk ik. Dat heeft goed gewerkt al.
0: Maar wel het risico, uh, Ten acht of Overmars of allebei weg. Dat is wel een dat, dingetje, inderdaad. Dat, uh, toen stort het helemaal in elkaar bij Ajax natuurlijk. Ja. Uh, ja, zorgt Feyenoord daar wel goed genoeg voor, uh, denk je dan? Ja, dat is, dat is
1: de vraag. Hè? Ze dat... blijven nog
0: sowieso een jaar te kloessen, waarschijnlijk nog wat langer. Mm -hmm. Maar ja, daarna.
1: Ja, aan ja, slot werd natuurlijk al dit seizoen heel flink getrokken. Dus ja, moet... dan zou je zeggen, je Steuvel die na dit seizoen weggaat... Dan moet je wel de opvolger klaar hebben staan. Ik ben wel benieuwd hoe, hoe fijn dat uh, input. Daar heb ik niet, niet direct zicht op hoe ze dat...
0: Uh... Nee, maar het baarde me een beetje zorgen dat hij zei... Ja, uh, je ziet om ons heen dat het heel moeilijk is... om een goede trainer te ja. vinden bij je speelstijl. Uh, ja, gewoon bij je prestaties um, en je ambities. Maar nu hebben we degene die dit in gang heeft gezet bij ons... Ja. en de speelstijl uh, bouwt. Maar ja, uh, dan heb je het liefst hem... Maar hij is inderdaad niet erover van... Uh, we kijken naar de toekomst, die no. en die trainers. Maar dat ga je misschien niet zeggen. Nee, de, de gemeente, dat, dat kijk, is het probleem.
1: Schaduwlijstjes, die, die liggen altijd. Ja. Dat, is echt, dat zijn ook vaak lijsten van... Nou, op trainersgebied misschien niet, maar... zeker op spelersgebied, 40, 50 man... hebben ze gewoon altijd op een ja. lijstje staan... Uh. Ja,
0: maar met trainers, dat ja, lijstje is heel lastig.
1: dun. Ja, nee, dat is absoluut waar.
0: Want uh, Dick Scheuders misschien, uh, die dat voetbal enigszins kan spelen... maar die gaat uh, nu naar een uh, Spaanse derde
1: klasse. Spaanse derde klasse, ja, dat is ook een van de bijzondere verhalen deze ja. de transferperiode.
0: Maar het uh, lijstje is klein, Pascal Jansen. Ja. Ja.
1: ja, dat zou bijvoorbeeld kunnen. Ja, Peter Bos, kom je ook altijd weer bij uit. Maar ja, dat ja. natuurlijk nu bij PSV. En wat ik trouwens in dat proostuk nog even wilde aanhalen is... Uh, dat ze nu gaan doen aan loonmanagement... En dat vond ik wel interessant, want blijkbaar deed Feyenoord daar niet zoveel aan. Als er kan,
0: zei daar heel, heel veel over van ik hoor niks van Feyenoord. Ja, ja. Uh, een paar keer in een interview, maar ja. dat hebben ze wel opgepakt, ja.
1: Ja, en wat ze dus dan doen is gewoon echt iemand aanstellen die met de verhuurde spelers uh, in contact komt met hoe gaat het met je. Maar wat, wat uh, de Kloes ook vertelde is dat uh, Feyenoord heeft gehandeld met Newcastle United voor uh, Jankuba Minte, zo'n talentje. En blijkbaar zijn ze gewoon al vier maanden voordat hij officieel werd, is Newcastle gewoon naar Nederland gekomen. Gewoon even kijken in Rotterdam. Uh, hoe is het trainingscomplex? Maar ook waar gaat onze speler uh, komen te wonen. En hoe krijgt hij te eten en zijn voeding. Klinkt dat, heel goed. Ja, dat, dat klinkt heel goed. En dat zei de Kloes ook: van ja, dit vond ik eigenlijk zo fantastisch. Want uh, voor Newcastle is het gewoon een, een, een pareltje: je hebt voor mij 9 miljoen betaald voor een hele ja. jonge speler. Daar gaan ze misschien heel veel aan verdienen. Maar dan moet je het wel, je moet er voorzichtig mee zijn. En ja, toen zei hij ook van ja, wij, wij zijn daar misschien iets minder uh, voorzichtig mee. Want wij hebben dat nooit gehad. Dus daar gaan ze nu mee beginnen. Ik denk dat het alleen maar uh, heel goed is voor de talenten van uh, Feyenoord.
0: Ja, het was echt in principe weg is weg uh, ja. met, met verhuur Out of sight, out of mind. Ja.
1: ja en dan ja zo'n speler als, als hij kan, kan. Zou zijn bijvoorbeeld een waarde wel kunnen hebben als hij me, meer met Feyenoord in contact was gebleven blijkbaar. En dan vind ik het ook best wel pijnlijk dat hij het in, in het publiek spreekt hij uit. Van, ja. Ja, het, het was niet zo, uh, de contact was, was eigenlijk niet aanwezig.
0: Maar wel sterk dat de Kloes zegt, ze ook gelijk. Dat ze te weinig horen. Ja, ja. En dan er iets mee gaan doen in ja. plaats van... Uh... Nee, dat is dat getuige van iemand die, uh, die de
1: prioriteiten goed op orde heeft. Hij ja. ziet iets wat fout is, erkent de fout en pakt het aan. Nou, dan ben je goed bezig.
0: Ook uh, op uh, Pro Goed Gelezen trouwens. Je had het even al over uh, Peter Bos. Nou, ja. Ik zie uh, op Twitter vooral, uh, geen baas hoor... maar uh, heel veel PSV-supporters. Uh, überhaupt dat Peter Bos op het complex loopt... en een foto van hem wordt gemaakt... maken ze gewoon al heel vrolijk. Ja, ja <laughs> die, is... hebben er, die hebben we echt zin in. Er is echt nieuwe energie. Maar zoveel is er eigenlijk nog niet veranderd bij PSV. Nee,
1: nee, nee, zeker niet. Ja, nee, dat, dat wordt ook letterlijk in het proostuk van Marco Timmer geschreven. Van, ja. In het begin is het allemaal hosanna. En elke speler heeft weer het gevoel... nieuwe trainen, nieuwe kansen, dit en dat. En na een week, dan uh, is een beetje... de eerste contouren al een beetje zichtbaar. En dan komt het al langzaam weer een beetje... het chagrijn komt erin. Uh, ja, maar de, ja, mensen willen gewoon weer een vrije seizoen. Voor mij, we hebben het allemaal op de redactie gehad. Je hebt dan even een tijdje gehad. Weinig voetbal. En dan is er nog wel het EK onder 21. Ja, dus dat is ook ja. weer je van het... Dus het is lekker dat gewoon die clubs weer gaan beginnen. Ja, een club als PSV natuurlijk heel veel volgers. Uh, nieuwe trainer, flinke vernieuwde technische staf. Dus ja, dat leeft, dat leeft heel erg. En als je het proostuk leest, het is gewoon even een uiteenzetting van de situatie van PSV. Wat, wat staat er nu? Wat gaat er veranderen? Nou, En mensen die,
0: die vinden het heerlijk om te lezen. Ik ook, ik hou er wel van. Zou je er enthousiast van worden als PSV supporter? Als je dat proostuk leest? Uh, ja, tuurlijk. tuurlijk.
1: Maar het is, het is gewoon even, je bent weer even op de hoogte. Weet je, als je dan in de kantine loopt van je plaatselijke voetbalclub... kun je even zeggen van ja, zo zit het bij PSV.
0: Maar ik bedoel meer van... Uh, had PSV niet als paar, paar spelers moeten aantrekken? Al? Want oh, in de, zo. De, ja, Hoe ze er nu voor staan had het niet al sneller moeten zijn. Omdat Bos ja. ook wat ijs heeft. Verdedigen moet er natuurlijk echt wat, wat bij. Tenminste, ja. daar lijkt het op. Als nee, dat je dat de laatste twee seizoenen bekijkt. Ja,
1: dat is zeker waar. Ja, en over een maand spelen ze al de eerste wedstrijd Tegen Feyenoord en de Kruijfschaal. Uh, dus dan zou je zeggen inderdaad, ja, daar had dat bij moeten. Maar ze zijn nu vooral bezig met, met spelers, een beetje loodsen. Dus die Eric Gutierrez is weg, die Maxi Romero is opnieuw verhuurd met de optie tot koop.
0: Baumgartel was terug. Baumgartel, ja. Denk je dat dat uh, een nieuwe Dirk Lucasse wordt? Dat hij elke keer weer verhuurd wordt, weer aansluit. Dan uh, hij krijgt hij een kans. Oh, hij doet het wel goed. Hoor ik Marco, Marco dan weer zeggen in ja. de vakantiespecial. En dan, ja, weer weg. <laughs> of ja, of de, uh, wat hij heeft bij Union Berlin, heeft hij wel laten zien dat het echt een goede verdediger is. Ja. Ja, het is ook een beetje de vraag hoe die, hij hoe die zelf daarin kan staan.
1: Kan hij zichzelf nog een keer opladen om dat in de eredivisie te gaan laten zien? Uh, ja, dat is volledig aan hem. Maar uh, dat, als, als hij in de Bundesliga goed mee kan en dat kon hij... dan kan hij dat zeker bij PSV. Oké,
0: okay, mooi. Dan uh, heeft iedereen genoeg om te lezen als je dit nog niet uh, hebt gedaan. Ja. En dan uh, wil ik je bedanken voor je tijd, Jos. Ja, bedankt, dankjewel. En tot z'n hè. Wil jij genieten van de beste VI-pro-artikelen, video's en podcast?